Всем привет, это второй выпуск модного подкаста «Предпорте». Сегодня мы поговорим о том, почему селебрити-стилисты — это нехорошо, и можно сказать, что это в какой-то мере продолжение первого выпуска. Такой своеобразный блок у нас выйдет, ну или, по крайней мере, выходит. Не знаю, возможно, будет третий выпуск, так или иначе, связанный с Инстаграмом, или, по крайней мере, с серебрити, будь то актеры, актрисы, исполнители, певцы и так далее и тому подобное. Пока на это планов не было, так что возвращаемся к нашим пирогам, скажем так. Я хотел бы отметить, ну, начни, начать с того, что серебрити-стилист для меня это, соответственно, человек, который по роду деятельности реально стилист. Он работал, может, даже какие-то курсы проходил про университеты, ну, то есть высшее учебное заведение, про колледжи. Я не слышал, чтобы где-то этому учили, поэтому, в принципе, но многие самоучки. Ну и как таковому, мне кажется, научиться нельзя. Но это мое мнение, есть, конечно, определенные паттерны, в котором можно собирать целые образы, стилизовать, и, и, ну и так далее, и тому подобное. Но, в принципе, что самое главное во всем этом, это даже не эстетика, да, а какой-то посыл, внутренняя энергия, можно даже назвать это силой. И, к сожалению, возможно, к счастью, этому научить нельзя. Да, можно, ну, мне кажется, все-таки почти каждый человек может себе, скажем так, это натренировать, и можно научиться этому. Я имею в виду то, что не каждый человек, к сожалению, находит себя. Это очень обширная тема, но под этим я бы подразумевал то, что Человек находит внутренний себя, то есть он понимает, какие у него есть ценности, что ему важно в этой жизни, и вообще, какой у него образ жизни. Мне кажется, что даже образ жизни каждый человек может определять сам. Да, кто-то любит дома сидеть и вообще почти никуда не выходит. Кто-то, наоборот, очень активный и там постоянно ходит, к примеру, на какие-то тусовки, на прогулки с друзьями. Кто-то активный, но у него постоянный бизнес-встреча. И в зависимости от этого формируется, само собой, образ, имидж. И исходя из этого, уже формируется определенный стиль. Я думаю, никто отрицать не будет. Понятно, что везде исключения есть, но тем не менее, мы все обобщаем к какому-то какому определенному медиуму приходим, чтобы это не превращать в частный случай. Очевидно, что у человека, у которого именно бизнес-встреча, Навряд ли приедет а, в трениках, шортах, кроссовках и так далее и тому подобное. Понятно, это несбитая вещь, что настоящий миллионер там, да, а, ходит в футболках из Уникула, знает там в шортах Nike, но, короче, не тратит на это деньги, по поводу образа не парится. Это уже люди, которые очень состоятельны, прям очень состоятельны, и, в принципе, они... Мне, как мне кажется, могу быть неправ, занимается бизнесом, да, 
ну или так или иначе зарабатывание денег уже по какому-то наитию. То есть чтобы хотя бы был какой-то смысл жить. Понятно, что кто-то начинает отдыхать и так далее и тому подобное, но тем не менее. То есть подвожу я к тому, что на начальных стадиях многие все-таки на бизнес-встречи ходят в пиджаках, да, в официальных костюмах. В рубашках, я не знаю, я, честно говоря, очень давно этого не видел. Зачастую все-таки футболка, пиджак, да, и все-таки внизу. Ну, это все тоже реже-реже уходит, но все-таки, скажем так, классические, не знаю, какие-то строгие брюки и ботинки. Понятно, что сейчас и кроссовки носят, и кеды, зачастую кеды. Тем не менее, соответственно, у нас определенный образ сформировался. Мы можем понять примерно, да, чем человек занимается, ну или, по крайней мере, уж точно понять, что он идет навстречу, да, и, скорее всего, важно, потому что, кто бы что бы ни говорил, но в пиджаках и официально, ну, вообще официально, да, мало кто ходит на какие-то прогулки с друзьями. Ну, может, можно сделать вывод, что человек еще идет на свидание. Ну, есть определенные тоже маркеры, которые, по которым это можно понять. Например, да, там, сильно надушился человек или нет. Ну, просто как пример. Естественно, у всех свои паттерны поведения, у каждого свои привычки. Каждый считает, так или иначе, нужно приходить там, к примеру, на свидание и просто себя полностью окутать этими запахами. Кто-то считает, что это не нужно. Но, тем не менее, я думаю, все понимают, о чем я. Но все-таки хотелось немного углубиться в этот вопрос. Естественно, тот, кто постоянно встречается с друзьями, ходит на тусовки, скорее всего, будет либо одет э, очень стильно, да, скажем так, это назовем это так, обозначим. Понятно, что в стильно может вообще входить что угодно, но, опять же, придем к какому-то медиуму, да, то есть не особо честно говоря, удобные вещи, то есть можно было бы что-то удобно надеть, но, тем не менее, они низкого движения и выглядят, ну, явно лучше, чем просто спортивки и такой какой-то, назовем это фитнес-лук. Хотя я иногда так сам хожу, и мне кажется, что в какой-то мере это даже прикольно. Тем не менее. И, соответственно, вот так вот, исходя из всего образа, можно понять, ну, чем человек в общем занимается. Понятно, опять же повторюсь, есть определенные исключения. Кто-то, там, не знаю, в этот день решил, что он пойдет в чем-то официальном. Хотя, да, например, вообще повода для этого нет. Ну, просто человеку захотелось нарядиться. Но это даже можно понять и по походке человека, я вам больше скажу, и по тому, как он себя ведет как он себя поставляет, это так или иначе улавливается. И, соответственно, этому научить очень тяжело. Мне кажется, что даже на подсознательном уровне, но стоит тоже это отметить, что мы, может, этого не осознаем, но наши глаза, да, наша какая-то мыслительная память, зрительная память улавливает все вот мелкие какие-то знаки. Иногда, не знаю, как у вас было такое или нет, но при виде некоторых людей, как бы они хорошо не выглядели, и, ну, по общему, да, такому впечатлению, да, ухоженный там человек или женщина, 
одета прилично, не знаю, на последние иномарки. Опять же, это все к медиуму свожу, но ощущается, что что-то не то. И несмотря на то, что человек крайне там общительно ведет себя хорошо, манеры есть. И это краски улавливаются за счет того, что там человек может как-то странно ходит, у него какие-то странные жесты, мимика. И это схватывается на раз-два. Главное просто самому понимать, что ты увидел и что это значит. Но это уже другой вопрос. И, соответственно, ты так или иначе, если будешь э, ну, да, эмигрировать под это, пытаться повторить какие-то определенные паттерны поведения, не знаю, это, паттерны поведения богатых людей, а твое нутро, оно так или иначе будет проявляться. Я даже не про какие-то естественные вещи наподобие речи, да. Там, у меня были случаи, когда человек уже, в принципе, скажем так, вывелся в люди, да, прилично зарабатывает, там, ходит в пиджаках, не знаю. Ну, короче, видно, что у человека деньги есть. И он там вместо «что» говорит «чё», например. Ну, не знаю, какие еще примеры привести, но, конечно, бывают случаи, когда вот именно по словам понятно, что человек, может, он и есть на данном моменте, да, тем, кем он и является, но он явно был таким не всегда, вот. И также с одеждой, то есть можно налепить на, ну, извиняюсь, такие примеры и сравнения, но, тем не менее, хочу к чему-то всему такому радикальному сводить, чтобы прям было максимально очевидно. На колхозницу, да, там налепить какой-нибудь... Ну, давайте... Ну, пусть авангард будет. Но это же сразу будет во всем проявляться, начиная, что самое главное, в принципе, вот начиная с того, как человек себя в этом чувствовать будет, и заканчивая тем просто, как, как на человеке это сидит. Внутренняя энергия, она всегда присутствует. Опять же, возможно, вы ее не видите, но это ощущается на, на внутреннем уровне. Я думаю, даже пролистываю лету Инстаграма, ВКонтакте, не знаю, Пинтереста, увидите, что человек-то может и одет по последним трендам. Возможно, даже по вашему вкусу, вот именно по вашему вкусу, он одет стильно, классно. Но вот опять же, вот что-то не то. И это... Просто такая какая-то эфемерная вещь, но что самое интересное, что самое главное, она улавливается. И, к сожалению, стилисты, многие, особенно селебрити, не обращают на это внимания. Они именно берут внешний план. Конечно, профессионалы своего дела изучают психотип человека, уточняют, что ему нужно, какой у него образ жизни, да, как он хочет измениться. Но обычно это заканчивается своими разговорами. Да, может, стилист начнет чуть-чуть как-то перерабатывать человека, скажем так, да. По крайней мере, именно в каких-то внешних аспектах. Там предложат вместо черной футболки надеть розовую. Но и, соответственно, он будет, да, обрабатывать клиента, чтобы он понял, что розовый — это классно, нечего стыдиться, и вообще это сейчас, опять же, условно, пик мода. Но человек-то, может, даже и сейчас купит эту футболку, возможно, ее поносит неделю, но потом это все уйдет просто в небытие, 
он дальше продолжил носить то, что и носил. И у меня даже были случаи, ну, я просто узнал об этом, что у меня, вот, я когда в школе учился, одна из девочек из параллельного класса ходила на шоу Рогова. И, ну, в принципе, ее, ну, ее точно очень сильно изменили в лучшую сторону явно, потому что там совсем все плохо было. Но прошла неделя, и все, она просто забила. Она ходила так же, как и ходила. Общалась так же, как и общалась. И опять же, вот это я выделил. Общалась так же, как общалась. Она не изменилась ни внутренне, ни внешне. И вот так как она внутренне не изменилась, никаких внешних изменений не будет. Я не знаю, честно, зачем она ходила на это шоу. Может, правда, хотела что-то попробовать новое. Но она даже вот в конце сказала, что она так ходить все равно не будет. Ну, как бы, я не помню ее точно комментарий. Вроде она даже оценила работу, но сказала, что она так ходить не будет. Это все внутренние границы, зажима, ну и так далее и тому подобное. Может, у кого-то даже есть психические проблемы. И это надо просто настолько сильно и глубоко разгребать, что нужно на это много времени. Нужно... Это мое мнение, это уже... Вот это точно уже никакие не, не факты, да. Но вообще в идеале бы даже какое-то иметь психологическое образование, по крайней мере, в этом разбираться, да, понимать, что из себя в целом представляют люди, какие бывают люди, да, какие бывают психотипы, чтобы просто, ну, себе даже просто, просто-просто, извиняюсь за тавтологию, чтобы, ну, облегчить себе процесс. И... Никто, вот такое ощущение, что никто на это не тратит ни времени, ни сил. Они, возможно, я с такими стилистами не общался, вот именно с серебрите. Возможно, они считают, что оно само по себе происходит, потому что они, да, сами такие. В принципе, стильных ребят все больше и больше. Но, возвращаясь вообще к старому очень топику, который я не озвучил, но его стоит задеть, вот все многие, кто стильно одеваются, это вот, к сожалению, просто определенный шаблон. Опять же, то есть они оделись, может, выглядит круто и классно, но это все вторично. Потому что и сами вот ребята вторичные, они копируют за кем-то, они ничего не делают своего. И понятно, что как раз для этого существуют стилисты, чтобы найти именно свой стиль. То есть да, сначала ты кого-то копируешь, потом э, ты копируешь и что-то добавляешь свое. А потом, э, так понятно, что мы живем в такую эпоху, когда уже все сделано, и так или иначе ты все перерабатываешь через себя, то есть ты ничего по факту такого нового не сделаешь, но тем не менее, привнося реальную истину внутреннего себя, мне кажется, ты создаешь что-то новое. И, соответственно, вот у тебя появляется да, какой-то новый образ, новый стиль. Да, он может быть похож там на стиль Йоджи Мамота, да, то есть не пончен. Может быть похож на Никарапкур, что у нас там еще есть. Пусть опять же тот, тот же пресловутый опиум. Но они же вот те, кто сдают эти тренды, они же сами по себе это делают. Я ни разу не слышал таких историй, что кто-то там, например, говорил, Кёрджи Ямамото там украл у кого-то то-то, то-то. Там, если уже брать частный случай, да, опять же, про опиум, что там Playboy Карте у кого-то скопировал стиль. 
вообще, ну, я лично об этом не слышал. Если вдруг вы слышали о таком, я буду только рад, если вы меня знакомите с таким, скажем, даже феноменом. И все же копируют их. Все пытаются быть похожими на них. И вот упускается вот этот момент внутреннего восприятия. Ч человек сам должен к этому прийти. И возвращаясь к стилистам, селебрити, они... Вот главная эта проблема в чем? В том, что они себя поставляют какими-то, ну, правда, профессионалами. Хотя зачастую, зачастую, я не говорю, что все, просто торгуют лицами. Это ярмарка, ну, извиняюсь, ебли торговли. Это не какое-то искусство, не... даже не работа. Потому что раньше, да, они работали, они стремились к этому, они что-то изучали, скорее всего. Но в том, что это просто прекрасает в медиа-контент. Вот буквально. То есть они торгуют лицом, торгуют своими образами. Ну, потому что они, ну, извиняюсь, все-таки так или иначе умеют одеваться. По крайней мере, лучше большинства людей. И они понимают, на какие рычаги надо давить. Вот настоящие стилисты, по крайней мере, которых я знаю и которых я считаю таковыми, они зачастую как раз-таки своими лицами не торгуют, потому что им хватает, скажем так, торговли чужими лицами. То есть вот их работа, да, она проявляется на других людей. Это их вот определенный вид маркетинга, можно так сказать. Но опять же, это если, конечно, там условный стилист, я не знаю, Дима одел Лешу, да, и у Леша его какой-то друг, пусть будет Катя, спросил, типа, Леша, нифига себе, да, ты там изменился, что вообще произошло, что случилось, ну, именно в хорошем смысле. И он говорит, вот там есть стилист, да, такой-то, такой-то, вот с ним я поработал, он мне очень помог. И так вот, соответственно, набирается клиентура, и ты понимаешь, что это... Понятно, что это совместная работа и стилиста, и человека, к которому обратился, да, но все-таки процентов, наверное, 60 все-таки больше перевес за стилистом, если он именно, конечно, профессионал и понимает, что делает. И вот такие настоящие ребята-стилисты, они молчат об этом, им хватает то, что у них уже есть люди, которым они, возможно, даже изменили жизнь. Но такие же случаи тоже бывают, да. В принципе, встречают подюшки, да, провожают по уму. То есть куча исследований, где именно смотрят, ну, не смотрят, а симпатичные люди чаще их берут на более плачущую работу, да. Чаще они знакомятся с новыми людьми. Вообще социальная жизнь гораздо успешнее. И поэтому, вот, обратясь именно к правильному, скажем так, стилисту, можно вообще кардинально поменять свою жизнь, ну, или, по крайней мере, сделать ее на несколько, ну, или хотя бы на два пункта лучше, выше. И вот к чему я это все веду? Очень досадно, что настоящие профессионалы, кто чья это именно работал, кто этим постоянно занимается, они, к сожалению, все. Понятно, что многим это просто не нужно. Многие, наоборот, любят работать, ну, из-под полы плохое слово, ну, опять же, оставаться в тени. Они, им даже, наоборот, нравится у них какой-то такой 
появляется азарт, да, там, кого-то классно одеть, еще в идеале, если это серебрити, и смотреть на реакцию людей, возможно, даже питаться, если она, да, положительно, но о себе вообще ничего не говорить, такой, ну, и небольшой налет, что ли, даже не знаю, как его лучше описать, но я думаю, вы поняли, о чем я. И было бы классно, если бы настоящие стилисты озвучивали, например, ну не озвучивали, а вот рассказывали, да, полноценный опыт работы, как они этим занимаются, почему они выбирают того или определенного клиента, да, почему они считают, что с ним что-то можно сделать. У меня лично бывали случаи, когда по человеку сразу было понятно, что несмотря на то, что он говорит, да, я хочу измениться, я готов измениться, ну, по существу это не так. Это вот просто чувствовалось, это видно было, и я не хотел работать с такими людьми, но я, соответственно, отказывался. И, к сожалению, не слышал от других стилистов таких примеров. Возможно, они вот как раз кибрали таких людей, и все-таки что-то получалось. Но мне кажется, вот, по моему определенному опыту, да, хоть он небольшой, что это вот прям улавливается чуть ли не сразу. И все эти курсы же сейчас все больше и больше, да, про то, как быть стилистом. Там у того же Рогова, по-моему, есть, могу ошибаться. У Карцева якобы бесплатно. Хотя я очень сомневаюсь. Но если бесплатно, что круто, классно. Но, думаю, там настолько очень поверхностные знания, что даже, возможно, это можно изучить вдоль и поперек самому, да и в интернете, наверное, найти. И они же, вот эти селебрити-стилисты, они же еще и на этом зарабатывают. То есть они еще учат других людей, и опять же, они учат их по определенному паттерну, да, там широкий низ, узкий верх, но опять же, условно. И не учат именно как раз вот этому главному подходу, то, что вот должно быть и должно ну, существовать у стилиста. Это вот психологическая работа, назовем ее так. Проработка с клиентом вообще не с ним. Опять же, возвращаясь к Рогу, да, там какая у него есть программа «Успеть за 24 часа». Вот буквально что ты успеешь за 24 часа? Понятно, что там съемка идет, скорее всего, 3 или 4 дня, возможно, даже неделю, но я более чем уверен, что с человеком, с которым они работают, да, которому делают образ, там, ну, день максимум общается, там, вот, часов 10-12. И за 10-12 часов ты ничего не поймешь, ну, даже за 40 часов. Ну, за 40 часов так, уже плюс-минус какая-то картина сложится, но, несмотря на то, какой ты профессионал, вот, ну, вот за 12 часов точно, нет, за 40, да, уже можно понять, но это если ты прям, ну, очень, если человек очень открытый, если он прям реально готов работать, если ты сам вообще на 100% включился, если ты постоянно, да, с ним ходишь, общаешься, обсуждаешь то, обсуждаешь это, все же вот тоже зависит от социума, какое окружение, да, у человека, где он работает, с кем он общается, какие у него привычки, это тоже же важно, да, кому-то не нравится, он, может, ему нравится активный образ жизни, да, но внезапно бывают же такие случаи, но он не нравится кроссовки, да, вот, не знаю, терпеть он их не может, не знаю, может, они ему внешне не нравятся. Куча, куча бывает частных и интересных случаев, и все это 
опускается и идет под общим ребенком. И я не знаю, будет интересно посмотреть, что там у Словат получилось. У нее же было, ну, не шоу, а какая-то программа, я не знаю, как сказать, как это лучше назвать, конкурс, где она из 2300 участников было, может, там под конец вообще до 4000 нашел, в чем я могу не сомневаться. Но, опять же, что самое интересное, я в конце узнал недавно об этом, что это реклама, то есть, казалось бы, человек сделал благое дело, да, по крайней мере, делает, планировал сделать, да, изменить жизнь человека, по крайней мере, сделать ее интересной там на один день, может быть, да, но оказалось, что это реклама лайма, потому что из тех источников, которые я прочитал, что пять образов, семь образов, пять надо купить, чтобы получить два бесплатно. И с нынешними ценами в лайм, я туда ходил, там на самом деле все-таки не так плохо, как я думал, потому что многие там на Ютьюбе, в ТикТоке, в Инстаграме показывают там ценники в 15-20 тысяч. Да, какие-то позиции есть, но такое ощущение... Ну, вот я на сайте лазил, как будто это какие-то единичные примеры. В целом нормальный пасмаркет, да, там есть вещи и за 3,5, и за 5, и за 8, и за 10. Но я более чем уверен, что там образ... Ну, 5 образов, предположим, полноценных, там я более чем уверен, что и обувь будет, и аксессуары, то есть прям по полной нагружать будут, ну, чтобы просто даже денег побольше, да, заработать, если человек согласится. Ну, вот 5 образов. Давайте в среднем, ну, мне кажется, это прям минимум, который выйдет 15 тысяч за образ, то есть ты 75 тысяч рублей платишь, ну, и там, может, тысяч 20, типа, получаешь бесплатно, да, одеждой. Понятно, что обратно с огромной вероятностью ты ничего вернуть не сможешь, и то есть это просто оказалось еще и коммерческий проект. Хотя мне поначалу показалось, что круто, что одного человека... Но я еще так удивился, что все-таки одного человека. Но я думал, что прям будет какое-то, возможно, даже классное шоу. Понятно, что, скорее всего, оно как раз-таки и будет. И там она везде выложит и на Ютьюбе, и в Инстаграме. Но это вот, как оказалось, просто коммерческая история. И доводя итоги, я хотел сказать, наверное, главная проблема, что во всем этом еще что они себя до сих пор именуют стилистом. Нет, они уже просто медиа, они селебрити. От стилиста там мало чего осталось, кроме их внешних обликов, как раз-таки подбора их образов. От того же Салават, я, скажу честно, я за ней не особо слежу. Опять же, то, что я видел, это все про нее, только про нее. Нормальный стилист, чья эта работа, либо будет снимать процессы именно стилизации, съемки, да, ну, у нее пару примеров было, это платно, хотя вот ключевое слово, что пару, ну, может, там с десяток. Хотя она уже действительность ведет на Ютьюбе полтора-два года. И как бы вот, вот это все очень печально. Ну, надеюсь, что будут появляться ребята, которые будут показывать свой процесс работы и которые являются настоящими профессионалами своего дела. Мне пару ребят нравятся, которые именно медийной сфере, но именно скорее подход, скажем так, с точки зрения какого-то эпатажа. На этом все. Конечно, эту тему можно раскручивать много и долго, но я хотел попробовать уложиться в течение 30 минут. Если по фидбэкам я пойму, что хочется еще как-то раскрутить эту тему, 
конечно, будет еще второй выпуск, и, возможно, еще на 30 минут, либо на час. Формат будет разный, то 30 минут, то час. Вряд ли будет что-то больше полутора часов, я думаю, полтора часа — это вообще самый максимум, который будет по продолжительности подкаст. Вот. Буду, опять же, рад вашим оценкам, тем более, что подкаст сейчас должен вообще выйти везде. Все, всем желаю все только наилучшего и думать своей головой. Все, всем пока.